0: Chwała Panu Jezusowi, witajcie. Witam w ten środowy wieczór w czasie naszych lekcji Słowa Bożego, w czasie nauczania. Dzisiaj wejdę w bardzo trudny fragment Słowa Bożego. Ogólnie, jak zauważyliście, prowadzimy nauczanie, czy prowadzę y, troszkę taką egzegezę y, Księgi Ozeasza i trafnie zauważyliście i zresztą jest to też moje spostrzeżenie, że w gruncie rzeczy, gdyby nie Boże obietnice i Boże nadzieje zawarte w tej księdze, czy Boża nadzieja na zbawienie, to ogólnie jest to bardzo smutna księga. Jest wręcz taka dramatyczna i, i nie mieści się w głowie, jak to w ogóle może być, że takie rzeczy i tak dalej. I tak wracamy dzisiaj do proroka miłości, i łaski, bo Ozeasz jest prorokiem miłości, jest chyba jednym z najbardziej niezwykłych, zakochanych proroków, jakich mamy w Biblii. Kocha kogoś, kto kompletnie nie odwzajemnia mu się tą miłością, a reprezentuje Jachwę, który używa go jako przykład, aby po ludzku człowiek mógł napisać, co czuje Bóg, kiedy zdradza go człowiek. Wszyscy wiemy, że Bóg jest kim? Miłością. Bóg jest miłością. I Jan w 4,16 pisze w pierwszym swoim liście, że myśmy poznali, uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. Ale również drugą prawdą, jakby drugą stroną tego medalu jest, że zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej Ciemności. Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem. Bóg jest miłością, ale nie ma w Nim żadnej ciemności. Bóg to nie jest jakaś skorumpowana, przewrażliwiona, zdefiniowana światem i Jego emocjami miłość. Również wiemy, że wylany dla Kościoła, wylany Duch Święty ogłasza, przekonuje świat o czym? O grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I tutaj zobaczymy, kiedy wejdziemy w ten tekst, opis trzech głównych grzechów Izraela, przedstawionych właśnie w osobie Gomer, czyli grzech bałwochwalstwo, niewdzięczność i hipokryzja. Dlatego, że kiedy grzeszysz i ranisz Boga, kiedy grzeszę i ranię Boga, kiedy to robimy, to ranimy Boga jesteśmy w jednym z tych trzech miejsc śmierci. Albo bałwochwalstwa, albo jakiejś niewdzięczności, albo hipokryzji, albo czcimy nie to, co trzeba, albo nie zauważamy, ile nam dano, albo udajemy, że jesteśmy kimś innym. Najczęściej to są te korzenie grzechu, z których On wyrasta. I dzisiaj Bóg nam pokaże że prawnie, chcę, żebyście mnie teraz usłyszeli, prawnie miał możliwość odrzucić człowieka. Prawnie Ozeasz miał możliwość wyrzucić Gomer z domu. Pamiętamy, nie chcę zajmować czasu, aby przypominać wszystkim, pamiętamy, że prorok otrzymuje słowo od Pana, aby poślubić kobietę, która jest prostytutką po prostu, jest nierządnicą i tylko trochę wytrzymuje z nim z domu, ale gdzieś stare życie ją woła, wychodzi z tego domu i żyje po swojemu. A więc prawnie, zgodnie z zakonem miał możliwość porzucić ją, co jeszcze później zobaczymy, ale zamiast porzucić ją na wieki, wybrał drogę krzyża. To jest Boży wybór względem ludzkości, która zdradziła swojego Stwórcę, względem Izraela, który zdradził swojego Boga, względem każdego człowieka, który zapomniał, co zawdzięcza Wszechmocnemu. W czasach, kiedy dzieje się słowo, które czytamy, w Izraelu jest jeszcze, wiecie, całkiem dobrze, pola rodzą chleb, stragany są pełne, słychać odgłosy z zabaw, wyznawcy kultu udowadniają, no i co? No, no czcimy takiego Boga, czy innego, wszyscy bogowie tak sami, zobaczcie, nic się nie dzieje, jest dobrze, ekonomia właściwie ma się całkiem dobrze, yy, jesteśmy bezpieczni w miarę i tak dalej, i tak dalej, ale w domu proroka dzieje się proroczy dramat, który przeniesie się potem na cały naród, dramat, który nie jest tylko jego wewnętrznym dramatem, ale jest właśnie kazaniem, które on opowiada. Dzieje się dramat. Rodzą się dzieci, których imiona kompletnie nie pasują do sytuacji. I w poprzednim wykładzie mówiłem o dzieciach proroka. Wiecie, życie tej nierządnicy przyniosło w jego dom sąd, brak miłości i wyobcowanie. I urodziła Ozeaszowi, bo Ozeasza był tylko, było tylko pierwsze dziecko, Przypomnę imiona Jezrel, co imię tłumaczyć, sąd z karą, lo Ruchama, czyli niemiłowana, i lo ami, czyli niemój lud. A więc sąd z karą, czy brak miłosierdzia, niemiłowaną i niemój lud. W tym rozdziale, kiedy wchodzimy w drugi rozdział, Gomer, czyli żona Ozeasza, znowu jej nie ma w domu. Nie wiadomo właściwie, gdzie w tym momencie jest, gdzie się poszła za swoimi sprawami. Prorok w bramie musi rozprawić się z sądem nad jej nierządnym życiem. Nie ma jej w domu, jest daleko i Bóg daje nam taki wgląd w Boże serce, w serce jej męża, aby czuł to, co czuje Bóg, aby po ludzku nam przekazać, jakie jest Boże odczucie, kiedy decydujemy się pozostawić tego, który tak nas umiłował to rozmyślania, takie, wiecie, drugi rozdział jest takim synchronizowaniem Bożego serca z sercem proroka jest takim wglądem dla nas, powiedziałbym takim badaniem Bożego serca i wynikiem, który się wysuwa z tej Bożej maszyny, bym powiedział, do badania serca. Jak wynik EKG, tak drugi rozdział Księgi Ozeasza jest takim wynikiem tego, co Bóg mówi, co dzieje się w Jego sercu. Jak powiedziałem zakon, gdyby tylko zajmować się zakonem, to właściwie zakon czy Prawo Boże zamyka temat Księga Kapłańska 20.10 jasno mówi, co się dzieje. Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. To jest też ten fragment, o którym zapomnieli faryzeusze. Nie wiem, czy pamiętacie, jak przyprowadzono Jezusowi kobietę przyłapaną na czym? Na cudzołóstwie. Pamiętacie to? I kogoś tam brakowało. Faceta brakowało. Tutaj zakon pokazuje, że powinni być obydwoje ale Jezusa tam wystawiano na próbę. Oczywiście to tak na marginesie, to nie jest nasz temat. I poprzedni rozdział kończył się dramatycznie, chyba nic gorszego nie mógł Boży Naród usłyszeć od swojego Boga. Ozeasz 1:9 mówił, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem usłyszeliśmy tą Bożą ranę. Pamiętacie, mówiłem, że, że kiedy przyglądamy się Panu, od samego początku Słowa Bożego widzimy coś takiego, że Bóg ma takie serce, chodźcie, chodźcie, ja będę waszym Bogiem, wy będziecie moim ludem. Nie? Nieraz to czujecie, czytacie, a tutaj właśnie było coś takiego, nie, 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 nie jesteście moim ludem, ja nie jestem waszym Bogiem. I wróg chce, żebyś uwierzył, że na tym się kończy, że to wszystko, ale to nie jest koniec proroctwa Ozeasza, to nie jest koniec dziejów zbawienia. Czytałem, że w języku pilotów, w języku lotniczym, szczególnie na lotniskowcach się używa takiego określenia point of no return, czyli punkt bez powrotu. Czyli samolot startujący z lotniskowca może się oddalić tylko do takiego punktu, z którego może zawrócić i mieć paliwo, żeby na niego wrócić. Jeżeli ten punkt prze, prze, przekroczy, to pilot decyduje się, jeśli leci dalej, to traci możliwość powrotu, ponieważ oddala się na odległość od miejsca, gdzie może lądować, tak że no nie, nie, już nie doleci z powrotem, więc musi wracać. I myślę, że w naszym życiu duchowym przeciwnik chce nas przekonać wiele razy, kiedy ktoś upadnie w grzech, że osiągnął punkt bez powrotu, że to, co zrobiłeś teraz, to tego ci już nie wybaczę. Wiele razy modliłem się tu z przodu, czy w swoim gabinecie z ludźmi, którzy przychodzili, i mówili, bracie, myślę, że tym razem tak zgrzeszyłem, że dla mnie już nie ma wybaczenia. I Musiałem tłumaczyć właśnie coś na temat tej Bożej miłości. Wróg chciał, żeby ktoś uwierzył, że przekroczyłeś punkt bez powrotu, że nie da się wrócić. Trudno nam czasami w ten sposób pojąć łaskę, ale właśnie na tę łaska polega. Łaska nie polega na tym, że ja coś mogę, ale na tym, że on coś może. Mąż mówi do niej, żeby tylko była przy nim, a on ją pokocha, ale ona tego nie słyszy, i nawet trudno po prostu być w domu. Jak mówię, nie ma jej w tym czasie w domu. Kiedy przyglądamy się na życie człowieka, który wraca po grzechu do Boga, to marnotrawny syn... Wszystko, co miał zrobić, to po prostu być. Zwróćcie uwagę, gdy będziecie studiować historię o marnotrawnym synu, ojciec z nim nie dyskutuje, to on wrócił, on miał plany, powiem ojcu, że nie jest ten godzien, być synem, wytłumaczę mu, będę... Pra... Ojciec z nim w ogóle nie rozmawiał, tam nie ma dialogu nawet, kiedy on wraca. Ojciec go umiłował, ściskał, a dialog jest z sługami. Ojciec mówi do sług, ten tu opowiada, ja ojcze, ja wiem, nie godzien jestem, wiesz... Ojciec tego nie słyszy, bo znalezienie się zagubionego syna nie polega na tym, że znalazł adres domu, bo ten adres znał, on się nigdy nie zgubił w tym sensie, ale polega na tym, że odnalazł w sobie, że jest synem. Pamiętacie, mówiłem o tym, że nikim innym oprócz syna, gdy się wraca do Boga, być nie można. Możemy być tylko dziećmi bożymi, nie ma jakiejś innej pozycji. Albo się nim jest, albo nie jest. Ojciec nie rozmawiał z Wiecie, z nim, więcej rozmawiał z sługami, nie z nim, bo dla niego przygotowywał ucztę, a bardziej rozmawiał ze starszym synem. I to jest to, że kiedy ktoś pośród nas grzeszy, również musimy mieć serce sług. Czyli zostawić ten, tą przestrzeń modlitwy, zostawić przestrzeń miłosierdzia, pasterstwa miłości, wiecie. I, I ojciec musiał porozmawiać ze starszym bratem, bo temu się nie podobało. Bóg rozmawiał ze starszym bratem, Albo tak samo Bóg rozmawiał z Kainem. Nie rozmawiał z Ablem. Bo Abel, czy młodszy brat w wypadku historii o synu marnotrawnym, oni coś przeżyli z Bogiem. Jeden oddał Panu ofiarę. To, co pierwsze, to, co najlepsze. Drugi wrócił do ojca. Tam niepotrzebna była rozmowa. Ale czy w wypadku starszego brata, czy w wypadku Kaina, potrzebna była Boża dyskusja. Bo to był ten element tego kogoś, kto mógł powiedzieć, jestem lepszy. A on co? Ja tutaj... Też, a on co? Młodszy, brat i Abel podobali się Bogu. Starszy i Kain mieli lekcje do przerobienia. To z nimi rozmawiał ojciec, bo młodszy już wie, że nie ma szczęścia poza domem ojca. A starszy wie, że tylko robił coś w domu ojca, a teraz nikt mu nie, oklasków nie składa. I pamiętajcie, nieraz wspominając historię o marnotrawnym synu, mówimy, że jest to historia tak naprawdę o dwóch marnotrawnych synach tylko na inny sposób coś zmarnotrawili. Jeden zgubił się poza domem, jeden w domu. I tam jest takie ciekawe, że wiecie, bo to teraz nie z tego fragmentu głoszę, ale, ale, ale to tak ciekawe tam widać, że zanim Pan Jezus opowie w Ewangelii Łukasza tą y, przypowieść o marnotrawnym synu, to najpierw opowiada krótką przypowieść zagubionej owcy, czyli o kimś, kto zgubił się na zewnątrz. Potem opowiada przypowieść o zagubionej monecie, czyli o czymś, co zgubiło się wewnątrz, a potem o kimś, kto Reprezentuje jakby te dwie zguby i tą owcę, która nie wiadomo gdzie poszła i tą monetę, która niby w domu, ale również zaginiona. Bóg jest Bogiem, który poszukuje człowieka. I nasz dzisiejszy fragment zaczyna się całkowicie inaczej. Jak mówię, wchodzimy w drugi rozdział, inaczej jakby się coś zmieniło, Oczywiście nic się nie zmieniło w Gomer, w żonie Ozeasza, ale serce Ozeasza ciągle naśladuje Boga. On jest naśladowcą Boga. Bóg ma plan zbawienia, ratuje życie, nie wypełnia wyroku, trwa dla Gomer czas łaski i mąż przygotowuje dla żony czas łaski, tak jak Jahwe przygotowuje czas łaski dla swojego ludu. I czytamy Księga Ozeasza, drugi rozdział, może pierwsze trzy wersety, a liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można ani zmierzyć, ani zliczyć. I będzie tak, że zamiast mówić do nich, wy nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło, synami Boga żywego jesteście. Potem zbiorą się razem synowie Judy i synowie Izraela i ustanowią nad sobą jedną głowę i wyruszą z kraju, bo będzie wielki dzień Jezrela. Mówcie do swoich braci, ludu mój, a do swoich sióstr, umiłowane. Nie mój lud, niemiłowana, takie są dzieci Ozeasza. I tutaj w proroczy sposób, w najgorszej, najciemniejszej chwili brzmi coś takiego jak właśnie Ewangelia taka protoewangelia taka preewangelia proto pre zanim usłyszymy o zbawco Jezusie Bóg przez proroka mówi że w momencie kiedy właściwie fakt jest taki że mój lud to nie mój lud ja wam prorokuję że mój lud będzie moim ludem Chrobie no molę, Boże ale twój lud nic już nie może zrobić no właśnie ale ja mogę to jest w tym sensie. To nie jest historia w stylu żyli długo i szczęśliwie, ale to jest proroctwo nieprzemijającej miłości. Bóg zapowiada, to jest Ewangelia. Ewangelia oznacza dobra nowina. Zapowiada swoją odnowę. Wszystkie przekleństwa zostaną usunięte, a zło pokonane w Boży niezwykły sposób. To wynika z tego tutaj, z tych pierwszych trzech wersetów, Bóg ciągle myśli dobrze z planem na miłość. Ale w Gomer, w Izraelu, w nas jeszcze nie ma pragnienia zmiany. Wiemy, że nauka apostolska mówi, że Bóg nas umiłował pierwej wcześniej niż my umiłowaliśmy Jego. To On pierwszy nas umiłował. To On, pier to On za nami przyszedł. To On jest ten, który rozpoczął poszukiwania. To On jest ten, który znalazł. To On jest ten, który podniósł. Drugi rozdział... Znów raczej zaliczamy do opowieści z życia proroka, choć jak mówiłem, jest to trudny fragment słowa, do życia proroka i jego rodziny, lecz również jest to takie właśnie wyjaśnienie dla ludu bożego, dla całego narodu. Bóg opowiada w tym rozdziale. Ten rozdział jest bardzo teologicznym objaśnieniem tym, czym jest łaska. Nieprostym, ale objaśnia. I o tym dzisiaj chciałbym mówić. Historia Boga i jego ludu. Historia człowieka, dopóki dech w jego piersi, dopóki serce mu bije, nie kończy się na odrzuceniu. Historia człowieka jest historią o Bogu, który go poszukuje. Nie byłoby nas i nie byłoby o czym mówić, gdyby Bóg uznał, że skoro go nie chcemy, skoro nie przyjęliśmy jego prawdy, to on nas odrzuca. Nie wiem jak na was, ale na mnie Pan Bóg musiał sobie trochę poczekać. Dzisiaj aż mi te słowa ledwie przez usta przechodzą, że ten wielki Bóg czekał na kogoś takiego w sumie nikogo jak ja. Ale ja nie byłem gotowy od razu, jak mi powiedzieli Ewangelia, wy? Może są wśród was tacy, co nie wiem, pierwszy raz usłyszałeś i zaraz poszedłeś, fa Bogu. Ja kilka razy słyszałem, potrzebowałem dojść do tego miejsca, kiedy w końcu gdzieś naprawdę poczułem, że to nie chodzi o chodzenie do kościoła, to nie chodzi o to, że zmienię denominację, to nie chodzi o to, że zacznę być religijny, ale chodziło o pełną przemianę, o metanoję, o dogłębne przemienienie się mojego życia. Bóg miał cierpliwość dla mnie, miejmy cierpliwość dla grzeszników. Nie ma nic pośrodku, albo jest się jego ludem, Albo się nie jest jego ludem, albo się jest, jak używając słownictwa Ozeasza, nie mój lud albo mój lud. Ozeasz to jest prog miłości, ale tak mówię, nie taniej, nie lekkiej, Bóg jest miłością, ale nie ma w nim żadnej ciemności, tak jak zaczęliśmy. Również widzimy, że Bóg zapowiada zmianę imienia. Z nie mój lud, z niemiłowanej, mój lud i umiłowana. Widzimy, że następuje zmiana imienia, co zawsze miało miejsce, gdy Bóg rozpoczyna nowy rozdział w czyimś życiu. Nowe imię jest aktem łaski. Nowe imię jest jak biała kartka. Jakby Bóg mówi, masz, to jest imię, które ci daję. Jesteś teraz moim dzieckiem. Byłeś dzieckiem tego świata, teraz jesteś mój. Izrael pogubił się, ale będzie mój. Dostaną białą kartkę. On, tak jak wiecie, list do Kolosan 2,14 nam mówi, nie będziemy tego czytać, znacie na pamięć, że on przybił to, do krzyża tą kartkę z obciążającym nam nas listem dłużnym. I co się z nią stało, wymazał ją, przybiwszy do krzyża, mówi Kolosan. Stare przeminęło, wszystko staje się nowe. Z jednej strony to obietnica łacki, z drugiej, drugi rozdział pokazuje faktyczny stan tego ludu. To wszystko będzie, lecz kim jesteś dziś? Pyta Bóg Izraela. Kim, Gomer, jesteś dziś? Gdzie jesteś, moja żono? Gdzie się podziałaś? Dokąd poszłaś? Widzimy to. I w wersecie czwartym i siódmym mamy nic innego, kochani, jak właśnie mowę rozwodową. To są słowa, które mówi się na rozwód. Akcja przynajmniej od czwartego do siódmego wersetu, nie wiem jak potem, dzieje się w bramie miasta, oskarżającym jest mąż i ojciec dzieci, z czego dwójka nie, nie są jego dziećmi. On jest tym, który oskarża, a słuchającymi są prawdopodobnie starcy i mędrcy stojący w bramie. To wiemy, jeśli chodzi o tradycję o przemowy Izraela. I tutaj mamy te od 4 do 7. Spór prowadźcie z waszą matką. Prowadźcie spór. Ona bowiem już nie jest moją żoną, a ja już nie jestem jej mężem. To jest ogłoszenie rozwodu. Winna usunąć znaki nierządu ze swej twarzy i spośród swych piersi ozdoby cudzołożnicy. W przeciwnym razie obnaży ją zupełnie i stanie się taką, jak w dzień swych urodzin. Uczynię ją podobną do pustyni. Sprawię, że będzie jak ziemia wyschnięta, że zginie śmiercią z pragnienia. Dzieciom jej nie okaże litości, bo są to dzieci nieprawe. Matka ich bowiem uprawiała nierząd, okryła się hańbą ta, co je poczęła. Mówiła bowiem, pobiegnę za swymi kochankami, co chleb mi dają i wodę, wełnę, len, oliwę i niepój. Czytajcie się w to słowo. Oto w bramie brzmi mowa rozwodowa i zgodnie z zakonem nie są już małżeństwem. Przymierze zostało zerwane. I teraz drugi rozdział, werset ten czwarty, co czytaliśmy przed chwilą. Werset czwarty pokazuje nam rozwód, czyli formułę rozwodową, a werset piąty pokazuje nam poprowadzenie na ukamieniowanie, czyli tą kobietę prowadzi się za miasto, zrywa się z niej szaty, jest zakopana po szyję w suchej, pustynnej ziemi, zostaje ukamienowana, a jeśli nawet przeżyje, to będzie tam umierać, aż nie dokona swojego żywota. Każdy wiedział w tamtym czasie w Izraelu, że tak się takie rzeczy kończą. Izrael zachowuje się jak nierządnica. Oznaczył się i oskarżyciel, mąż mówi, ma oznaczenia nierządnicy na sobie. Szuka klientów, szuka komu, by sprzedać siebie, Chodzi o dokładniej propagandowe pogłębianie kultu Bala, ale proczo, Gomer to reprezentuje? Nawet jej tam w bramie jeszcze nie ma, bo nikt nie wie, gdzie jest. Później się dowiemy, że jest w niewoli, że z powodu swojego życia dostała się do niewoli, jest niewolnicą i po prostu została oprowadzona. I nawet już nie należy do siebie. Ale teraz tego nie wiemy. Natomiast mowa oskarżycielska brzmi ale ona nie będzie końcem. Ona nie zakończy się słowami tak i amen, ale coś będzie się działo dalej. Ona swoje powodzenie i dobrowyt przypisuje Baalowi. On mówi, że ona myśli, że wszystko ma od Baala. A ja wiem i Bóg mi świadkiem, że nie. I on nie wychodzi z sądu, wiecie, z nowym planem. On nie wychodzi z sądu w tym sensie, że moja żona zgubiła się, zdradziła mnie, dlatego jestem wolny, zadowolony, znajdę sobie nową. Wychodzi ze złamanym sercem. Ogłoszony został rozwód, ale nadal jej szuka. Reprezentuje serce Jachwę. Nie mój lud, ale proroczo mój lud. Niemiłowana, ale proroczo umiłowana. Całe prawo mówi, że nie. A cała łaska krzyczy, że tak, że kocham. Nigdy nie widzieliście tak emocjonalnego serca Jahwe? Czy wyrok zapad? Czy takie małżeństwo może przetrwać? Zdawałoby się, tutaj nie będzie czego zbierać. Że taka rodzina i tak nie miała szansy na szczęście. Lecz Pan chce nauczyć nas, że szansa jest, podkreślam, jest w każdym miejscu, nawet najciemniejszym. Podkreśliłem słowo jest. A teraz podkreślam, jeśli tylko przychodzi Boża odnowa. Amen. Wielu z nas było daleko od Boga. Wielu z nas, patrząc na to, co zrobiliśmy, przecież Kościół jest pełny cudzołożników, byłych oczywiście, złodziei, czasem morderców, kłamców, oszustów. Któż z nas nie zgrzeszył kłamstwem? Któż z nas... Albo ilu z nas coś ukradło w życiu? Ilu z nas oszukało bliźniego? Ilu z nas dopuściło się nienawiści? Ale Bóg nie zasunął krat. Bóg nie skończył. Bo miłość z jednej strony może ogarnąć miłością drugą stronę. Nasze życie wyglądało, jak mówię, nie inaczej. Z wyobcowania weszliśmy w dziedzictwo. Mi Polakowi, urodzonemu tu, w południowej Polsce, mieszkańcowi blokowiska hotelu robotniczego zostało podarowane niebiańskie dziedzictwo jachwe. Nie z powodu, że się zapisałem do właściwej organizacji, nie z powodu tego, że znalazłem jakąś sektę, która mi wmawia, że jestem kimś niezwykłym, ale z powodu Bożej miłości i tego, że zbawił moje życie. Z wyobcowania w dziedzictwo. Mi Komuś, kto powinien być sądzony, wchodzę w łaskę, z nędzy w błogosławieństwo, to Boży kierunek działania. Ten kierunek nie nazywa się ani południe, ani północ, ani wschód, ani zachód. Ten kierunek nazywa się zbawienie. To jest kierunek Bożego działania. Widzicie, by Adam i Ewa byli przeklęci, nie musieli wiele uczynić. Adam i Ewa nie musieli wypowiedzieć jakichś magicznych formułek, aby stać się przeklętymi. Nie musieli zapisać się do jakiejś diabelskiej organizacji, żeby być przeklętymi. Nie musieli nic właściwie zrobić. Wystarczy, że nie posłuchali Boga i wpadli w nieposłuszeństwo, i ich życie stało się przeklęte. Wystarczyło nie słuchać Boga, Dlaczego myślimy, że u nas będzie inaczej? By lud Boży był błogosławiony, nie może sam siebie nic zmienić, lecz musi zaufać Bożym przykazaniom czy Bożej łasce i On najlepiej wie, które mamy iść. Słuchać lub nie słuchać Boga, to jest to, nad czym mamy władzę. Dzisiaj, w ten środowy wieczór, moje życie ma władzę. Żyć i podobać się Panu, kochać moją żonę, moje dzieci, kochać mój Kościół, dziękować mojemu Bogu i uwielbiać i rezygnować z tego, co złe i trzymać moje serce w czystości. Albo nie. To jest Twoja i moja decyzja. Amen. My decydujemy. Bóg dał mi taką możliwość. Potem życie przynosi owoc. Według naszych wyborów ten owoc rośnie. Bóg nie stoi obojętnie patrząc, jak ona się stacza. Boża łaska działa czasem przedziwnie. Księga Ozeasza 2,8 daje takie prorocze słowo. Dlatego oto ja zagrodzę jej drogę cierniem i ogrodzę ją murem, tak, że nie znajdzie swoich ścieżek. Bóg chce nas oddzielić pośrodku problemów. Cierń i mur w duchowej rzeczywistości, w języku modlitwy to ofiara i modlitwa. To jest ten moment, kiedy wielu z nas znowu zaczyna myśleć o Bożej woli. Czy nie tak właśnie było w życiu wielu wierzących? Powiem to inaczej. Pęd za wspaniałą okazją, hula i dusza, piekła nie ma, świecką radością, nagłe uderzenie w ścianę rzeczywistości, przemyślenia, uświadomienie sobie błędu, myśl o powrocie i dokąd mam iść, kim mam dalej być i dobra nowina, oferta Bożej łaski. Pójdźcie do mnie wszyscy, chodźcie. Zmęczony, umęczony, masz dość, chodź. Ja będę Twoim Bogiem, będziesz moim człowiekiem. Ale ojcze, nie jestem godzien. Chodź. To nie są Twoje słowa. Pan pokazuje nam to nawet jeszcze głębiej, Dwa dziewięć, gdy będzie biegać za swoimi kochankami, nie dogoni ich, a gdy szukać ich będzie, nie znajdzie. Wtedy powie, no, że wrócę do pierwszego swojego męża, gdyż wtedy mi było lepiej niż teraz. Ona wraca do tego, co zna. Do starych kochanków na razie wraca. Jeszcze nią nie kieruje serce, ale już odżywa się w niej ból, który Bóg z daleka czuje, który daje poczuć jej mężowi. Bieg z niczym, za mamoną, cieniami, na razie tam biegnie. Na razie przehandlowała swoje życie za cień czegoś. Kupiła cień. Wyobraź sobie kupić cień samochodu zamiast samochodu. Wyobraź sobie kupić cień drzewa zamiast, zamiast drzewo. Ona wydała to, co drogocenne, za cienie i zostaje z niczym. Ledwo coś się kupi, a już przestarzałe. Mrzonka ucieka dalej, potem z długami, poobijani, pozbawieni wielu wspaniałych lat, które można było wykorzystać, lepiej wracamy. Tego dowiemy się potem, jak powiedziałem, tu tego jeszcze nie widzimy. Ale Gomer już nawet nie może wrócić. Poszła tak daleko, że rzeczywiście w ludzkich siłach nie ma już szansy powrotu. W ludzkich siłach osiągnęła point of no return. Punkt bezpowrotny, ale nie w Bożych siłach. Pan jest moim zaopatrzeniem, Pan zbawieniem, Pan siłą, Pan skałą, Pan dodaje siłę. Ci, którzy ufają Panu, odnawiają się, podnoszą w górę, biegną, nie ustają. Tysiące wersetów mówią, jest siła we mnie. Ja was napełniam. Ona już wrócić nie może. Jest w niewoli. Tak poprowadziła swoje życie. Wiecie, niektórzy z nas i na tej sali, i z tych, co słuchają na wideo, byliśmy w takiej niewoli, że sami już nawrócić się nie mogliśmy. Związani alkoholem, lekami, strachem, fobiami, długami. A Bóg przyniósł nam wolność i rozwiązał. Zamienił skargę moją w taniec i rozwiązał mój pokutny wór, jak pisze psalmista. Żona Ozeasza nie rozumiała, że oto mijają lata, które mogła spędzić kochana, szczęśliwa i zadowolona z życia. Pobiegła jednak, bo podobno za górami i za lasami jest lepiej. Jak się mówi, że podobno trawa jest bardziej zielona, gdzie? U sąsiada za płotem. Amerykanie do tego dorobili odpowiedź, że jak widzisz, że sąsiad ma bardziej zieloną trawę, to znaczy, że ma większy rachunek za wodę. Dziś wielu wykorzystuje możliwości, jakie mają zamiast służyć Panu oddają to balowi. Ona tak zrobiła. Bóg dał w człowieka talent. Wiecie, czasami patrzę w telewizji. I kiedyś oglądałem na YouTube program. Dziewczyna robiła przepiękne rzeźby, rysunki i za chwilę siada i mówi, że otwiera w sobie jakieś czakry, oddaje się tam jakimś dziwnym duchowym siłom. Sobie myślę, kobieto, tak bym chciał mieć Ciebie w zborze za siostrę. Z Twoim talentem. Z tym, co Ty masz od Stwórcy. Oddajesz to marność. Oddajesz to jakimś zwodniczym duchom, co Bóg mógłby zamienić w radość w Twoim życiu. Ilu takich znam muzyków, poetów, pisarzy, ludzi słowa, ludzi nauki, którzy kawałek od poznania zatrzymują się. O, gdyby Zechcieli zobaczyć, po co to mają. Ozeasz 20 mówi to takimi słowami, ale ona nie wie, że to ja dawałem jej zboże, most i oliwę. Dawałem jej w opitości srebro i złoto, z którego oni robili bala. Ja dawałem, oni z tego bałwana budowali. Wiecie, jak się Bóg czuje? Powiem wam to słowami XXI wieku, jeśli nie możemy zrozumieć, co pisze w tym wersecie. Wyobraź sobie, dałeś dziecku komórkę, kupiłeś dziecku komórkę. Za niejedną komórkę, którą moje dzieci mają, ja ratami płaciłem miesięcznie. Dla mnie to był wysiłek. Oczywiście u mnie w domu się tak nie stało. Ale daję przykład. Że wyobraź, ja, wiecie, jak ja bym się czuł jak ty, że kupiłeś dziecku komórkę, płacisz za nią raty, a twoje dziecko ogląda pornografię i ogląda zło, które niszczy jego duszę za twoją własną miłość, za twoje przecież pieniądze. Jachwę dał nam rzeczy, które używamy źle. To jest przesłanie Ozeasza. Dałeś dziecku pieniądze, a ono te pieniądze zużywa na alkohol. Albo narkotyki. Jaka zdrada miłości, jaka zdrada twojego trudu, jaka zdrada twojej hojności. I potem powie ci, że to nie ty. I wyobraź sobie, że przychodzisz mówić mówisz do dziecka, czemu na komórce, którą ci kupiłem, oglądasz pornografię? Albo czemu za pieniądze, które ci dałem ciężko zarobione, pijesz, A ono mówi do ciebie, patrząc oczy, ale to nie ty mi dałeś, to dzięki diabłu mam to wszystko. Jak byś się czuł? Serce pęka. Tak się właśnie czuje Bóg. Bóg postanawia, że pozbawi ją bezpieczeństwa i błogosławieństw. Kiedy czytałem książkę Granice w życiu nastolatków, to autor tej książki powiedział, że największym aktem miłości, jaki możesz dać swojemu dziecku, kiedy zaczyna się gubić, to pozbawić go jego przywilejów. To wcale nie jest trudne ani dla tego, kto kocha, ani dla tego dziecka. Znaczy nie jest łatwe, chciałem powiedzieć. To jest trudne, bo nie jest trudne się złościć. Ale Bóg postanawia, że pozbawi ją bezpieczeństwa i błogosławieństwa. Nie będziemy tego czytać, to są od 11 do 15 wersetu ciężkie słowa, jak cały ten rozdział. Cie dzisiejsi ludzie lubią narzekać na Boga, że jest okrutny, bo dopuszcza złe rzeczy. Mówią ludzie, jeżeli... Byłby Bóg, to byłby oświęcim, byłyby komory gazowe, byłyby te morderstwa, a już nawet, jeżeli jest Bóg, to czy byłoby takie okrutne miejsce jak Golgota i ten zakrwawiony krwią Syna Bożego krzyż? I wtedy powolutku być może zaczynamy rozumieć, czym jest Ewangelia. Ewangelia nie mówi o tym, czy krzyż i krwawość Golgoty nie mówi o tym, że to Bóg jest krwawy i zły. Mówi o tym, że to my i nasze grzechy są krwawe, złe i prowadzą do śmierci. Jak ta pieśń mówiła, to nie gwoździ go trzymały, lecz mój grzech. Wiecie, gdyby ojciec marnotrawnego syna posywał mu paczki do świniogrodu, to on by tam całe życie żył. Co dwa tygodnie dostałby paczkę w świniogrodzie i oni Pepa by się dzielili ciastkami, jedliby i mieliby się dobrze. Ale on niczego nie posyłał, on czekał. Jeśli ktoś chce żyć bez Boga, musi też zrozumieć, że będzie musiał żyć bez Bożych błogosławieństw. Gomera pewnego dnia zrozumiała coś. Kiedy jej sukienki będą już stare i brudne, gdy życie wyglądało na przegrane, gdy być może pewnego dnia wypchnięto ją z gospody, gdy pewnego dnia wszyscy klienci z obrzydzeniem splunęli za sobą, siedząc z niewoli grzechu, zrozumiała, że to, co zmarnowała, nie było jej dorobkiem. Bo gdyby było, teraz by znowu miała. Znowu pustynia okaże się najlepszym Bożym narzędziem, czy pustka wokół. Dlatego, szesnasty werset, on mówi, dlatego ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. Pustynia jest tym, co pozostaje, gdy usunie się wszystko, co pochodzi od Boga, pozostawiając nam jedynie to, co jest dziełem ludzkim. Bo w człowieku nie ma żadnego życia. To w nim jest życie. Zostają wspomnienia i kolejne fatamorgany. Wiecie, no to jest fata Morgana, czy nie? Fata Morgana, po polsku właściwie się powinno powiedzieć miraż. Słowo na marginesie, fata Morgana pochodzi od imienia czarownicy, Morgany Lefey z legend arturiańskich. Miała zdolność sprawiania, że ludzie widzieli coś, i choćby umarli, nie mogli do tego dosięgnąć. Coś było na wyciągnięcie ręki omar dotykalne, ale nie można tego było wziąć. Omamiła króla Artura, który uwierzył w ich miłość, a potem odkrył, że ona jest jego siostrą. Chciał ją porzucić, ale ona rozpoczęła swoje mamienie, on się zaczął gubić. To są legendy arturiańskie, ale przechodzę z powrotem do naszej rzeczywistości. Patrzymy i to, co ludzkie, nie możemy osiągnąć, mamy te nasze miraże, fatamorgany, biegniemy za tym, ale rzeczywistością jest Chrystus, a reszta to cienie. I wtedy przychodzi czas, kiedy człowiek już przestaje wierzyć, że dobiegnie do tego, co marzy, kiedy mówi i poddaje się. Panie, nie mam już ambicji, nie mam już planów i zmęczyłem się już walczyć. Przyjdź do mojego życia, Zbawicielu, i podnieś moje życie. Nie mam już siły walczyć. Czasami w szpitalach nawraca się więcej ludzi niż w kościołach. Bo czasami tam jest miejsce, gdzie ludzie odkryją, że tak mało decydują tu widać prawdę o naszych siłach i możliwości. Pan mówi, że ją zwabi. Zwabia się przez najprostsze, najbardziej odruchowe instynkty. Samo słowo wabik dużo nam mówi, nie? Nie ma czasu na mądrość, rozwagę, modlitwę. Ją Wabik ciągnie. Bóg zrobi wszystko, by ją ratować. Czymś zwróć jej uwagę. Czymś na co ona zwraca uwagę, czego ona pragnie. Tak działa ta nowina i pustynia pokazuje prawdę na temat tego, kim jesteśmy. Tu silny przestaje być silny, a pyszny pada na kolana za krople wody. Dziękować Ci, Panie, chcę. Dziękować, boś dobry jest, śpiewaliśmy dzisiaj. Ta piosenka jest dla nas szczególna. Ponad 30 lat temu, wyjeżdżając z Bielska, wtedy nie wiedzieliśmy, że wyjeżdżamy na wiele, wiele lat do Moskwy, Autobus, z którym jechaliśmy, Volvo z pomocą humanitarną, zjechał ulicą Piastowską w Dujko, głównego dworca, skręcił na autostradę na Warszawę i wtedy głośno kierowca puścił tą piosenkę. I autobus ruszył, słuchałem tę pieśń, którą dzisiaj tu śpiewaliśmy. I pamiętam, jak wiecie, ja byłem wcześniej listonoszem, pracowałem jako listonosz. Spoglądałem w okna klientów na moim rejonie, bo przejeżdżaliśmy obok. Potrafiłem nazwiskami powiedzieć, widziałem światła w oknach domu i nazwiska tych rodzin znałem, na pamięć cały swój rejon. Tak listonosze mają. Nie przypuszczałem wtedy, że wyjeżdżam w przygodę, która po 26 latach skończy się tym, że wrócę tutaj i będę mógł doświadczać Bożej miłości i łaski, zobaczyć, że Jemu chcę dziękować, to On jest dobry w Nim, słaby będzie wyznawać, że jest mocny. Dolina Prawdy i Opamiętania. Tu dochodzimy jednego, do jednego z głównych wersetów drugiego rozdziału, werset 17. I dam jej tam winnicę, a z Doliny Achor uczynię bramę nadziei i słuchać mnie tam będzie, jak w dniach młodości i jak w dzień swojego wyjścia z ziemi egipskiej. Popatrzcie na ten werset, wpatrujcie się w niego. Każdy Izraelita czytający ten werset wie, że Dolina Achor to szczególnie symboliczne miejsce. Dolina Achor, czyli Dolina Problemów, miejsce kary, miejsce beznadziei, przekleństwa, staje się miejscem łaski i miłosierdzia. Z jakiegoś powodu Bóg pokazuje, byśmy zobaczyli, co się dzieje. Wróćmy teraz do czasów Jozłego. Co się stało w Achor? Pamiętamy klęskę pod AI. Wiemy, jakie były jej powody. Jeśli ktoś nie czytał jeszcze Księgi Jozuego, jeśli jesteś pośród nas nowy, tylko krótko powiem, naród Izraela zdobywa przez wiarę, współpracując z Wszechmogącym Bogiem Jerycho, prawda? Pamiętacie ci, co czytali? Zdobywają Jerycho, jeśli mogli zdobyć tak wielkie miasto, czują się zbyt pewni i silni, mówią, a, to już takie aj, co jest dużo mniejsze, zdobędziemy bez problemu ale nie są wierni Bożemu Słowu i ukrywają rzeczy, których ukrywać nie należało. Przywłaszczają sobie to, co nie było ich własnością i dotyka ich Boże przekleństwo. Opuszcza ich obecność Boża ponoszą klęskę, cierpią, w obozie są łzy i rozpacz, nie rozumią, co się dzieje i Bóg zaczyna im wyjaśniać i kiedy dochodzą do tego, co się stało, to możemy sobie dalej przeczytać w księdze Jozuego siódmy rozdział od 24. Wtedy Jozue wziął Achana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i sztabę złota, jego synów i córki, te, te rzeczy, co wymieniłem, to jest to, co sobie przywłaszczyli, jego woły, osły i owce, namiot i całe jego mienie i cały Izrael był z nim i zaprowadzili ich do Doliny. Doliny Achor właśnie. I rzekł Jozue, jak ty sprowadziłeś na nas nieszczęście, tak niech dziś Pan sprowadzi na ciebie nieszczęście i ukamienował go cały Izrael. Spalili ich i ukamienowali. Następnie wznieśli nad nim wielki stos kamieni, który jest tam do dnia dzisiejszego. Pan zaś uśmierzył swój płomienny gniew. Dlatego to miejsce nazywa się do dnia dzisiejszego Doliną Achor. Oto Dolina Achor. Miejsce śmierci tego, co przeszkadza nam żyć w zwycięskim życiu z Panem. Nie było tego, gdy zdobyli Jerycho. Było to, gdy ponieśli klęskę pod Aj. Musieli się tego pozbyć. Coś musi umrzeć, żeby coś mogło żyć. Życie Izraela dochodzi do miejsca, gdzie wszystko, czym są, nadaje się tylko do Doliny Ahor. Muszą się tam znaleźć, aby się oczyścić. Czego nas uczy to miejsce? Czego mnie uczy Dolina Achor? Bóg wszystko widzi. Bóg jest Bogiem motywów, Bogiem patrzącym na serce. Nie da nam zwycięstwa tylko dlatego, że nazywamy się Jego ludem. Tak jak Jeremiasz mówił. Nie mówcie świątynia, Pana, świątynia, Pana, świątynia, Pana tu jest. Bo oni tak mówili, nic się nam nie stanie, świątynię mamy w Jerozolimie. Nic nie pomogła, kiedy przyszedł wróg. Ponieważ to nie o świątyni chodzi, a o lud. Nie możemy mieć w naszym życiu tego, co przeklęte. Piąta Mojżeszowa, siódmy rozdział 25-26 mówi posągi ich bogów. I tutaj może przerwę, dodam tak do ciebie, że to nie zawsze dosłownie drewniane lub kamienne czy jakieś złote posągi. Czasami w naszym sercu są posągi bogów tego świata. Posągi ich Bogów, spalisz ogniem, nie pożądaj srebra i złota, które jest na nich, abyś się przez nie nie usidlił, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Boga Twego. Nie przynoś tej obrzydliwości do Twego domu, bo zostaniesz obłożony klątwą tak, jak ono. Będziesz się tym brzydził i czuł do tego wstręt, gdyż jest to obłożone klątwą. Bóg chce. Bóg pragnie bliskości z nami. I modlę się, wiecie, w moim domu nie ma nic kradzionego. W moim domu nie ma nic zdobytego nieuczciwie. W moim domu nie ma nic, co bym komuś zabrał i ktoś by za tym tęsknił, płakał, a ja mu nie chcę oddać. W moim domu są tylko te rzeczy, które uczciwie zdobyłem przez Boże błogosławieństwo. W moim domu między nami, między domnikami nie ma nic, co by naruszało relacje z Panem. Pilnujemy siebie aby właśnie być Jego ludem. Chcę was zachęcić. To, to jest właśnie to, co czynić będzie, jeśli będziesz trwał w słowie, będziesz je systematycznie czytał, będziesz pozwalał Biblii czytać siebie. Patrzeć. I pamiętacie, co w 17 wersje, nie musimy tam wracać. Ja przypomnę, słuchać mnie tam będzie, jak w dniach młodości, jak w dzień swojego wyjścia z ziemi egipskiej, mówiliśmy. W dniu zobaczy po prostu, kto był naprawdę jej miłością. I Bóg mówi, ja to zmienię. Bezechiela, ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste. Tylko Bóg może to zrobić, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. Wiecie, może zauważyliście, że lubię używać dużo wersetów w środy. Celowo używam dużo wersetów. Wiecie, pragnę byśmy jako Kościół byli pod słowa. Amen. Żebyście się napełniali Słowem, żeby Słowo do nas mówiło, żebyśmy byli ludźmi, którzy w nim trwają. Można powiedzieć, że gdy wyznajemy Jezusa naszym Panem i pokutujemy, mówimy to samo. Pokuta i powrót do Pana sprawiają wielką różnicę w naszym życiu. Właśnie wyznajemy to, Ty, Panie, możesz dać nowe wnętrze. Dawid śpiewał, serce czyste stwórz we mnie. I nieraz mówiłem, że tutaj to hebrajskie słowo stwórz to jest słowo, które, słowo bara hebrajskie, które tylko Bóg może, to, jest, to znaczy to jest czasownik, tworzyć. Jedynym jego desygnatem jest Bóg. Człowiek nie może, bo to oznacza z niczego stworzyć coś. Nie potrzebować nic, by stworzyć wszystko. Bóg takie serce tworzy, ono jest Jego. Pustynia i pokuta w życiu ludu Bożego która odbywa się w Dolinie Achor, oznacza odnowę relacji małżeńskiej. I osiemnasty werset mówi, w owym dniu mówi Pan, powie do mnie mężu mój i nigdy już nie powie do mnie balu mój. Ona jeszcze jest daleko, ale on już to widzi. On już zna tą prawdę o niej, wie za czym tęskni jej serce. Odmowę głęboko w modlitwie widzi ją odnowioną widzi w głębi serca i już zapowiada, co zrobi. Nie mówi tak, jak tylko przyjdzie. Za czasne drzwi wyrzucę. Nie, nie. W 19 werset wtedy usunę z jej ust imiona Baalów, tak, że ich imion nie będzie się już wspominać. Wbrew pozorom imiona Baalów często ludziom przychodzą do głowy, gdy nie wiedzą, co robić. Baal to też jest rodzaj Pana. Czy mam na ustach Imiona Baalów, tego świata, którymi próbuje rozwiązać problemy jak samo jak ten świat. Cała popularność okultyzmu lub właśnie oszust, kłamstw polega na tym, że prawda wymaga światłości, bo w Bogu nie ma ciemności, a podłość nic od nas nie chce. Prawdziwe uzdrowienie wymaga pokuty, wyznania grzechów. A diabeł mówi, przyjdź do mnie, nic nie musisz. O północy. Jakieś tam skrzydło z nietoperza, wypowiedz właściwe zaklęcie, byleś we mnie wierzył. Wszystko inne to są bzdury. Wierz we mnie, odrzuć to, co prowadzi Bóg. Zajmij się jakąś magią, jakimś przesądem, jakąś głupotą. To wszystko nie ma znaczenia, chodzi o ducha. A Bóg mówi głęboka przemiana. Przynosi błogosławieństwo, kiedy ja mogę cię dotykać. Chcesz znowu, Gomero, żyć normalnie? I on mówi tak. W owym dniu ustanowię dla niej przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim i płazami ziemi, a łuk i miecz, i wojnę zniosę z ziemi, sprawię, że będziecie mieszkać bezpiecznie. Wiecie, co Bóg tutaj mówi? On mówi, jej życie znowu będzie normalne. Człowiekowi zaczyna się znów podobać życie, kiedy dotyka go Jezus. Wszystko wokoło się staje lepsze. Jakby kiedyś mi ktoś powiedział, że Bóg może ustanowić dla mnie przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim, to bym nie wierzył. Ale coś wam powiem, jak się nawrócę, Wróciłem, to zauważyłem, że drzewa są zielone, że góry z Bielska widać, że świeci słońce, wieje wiatr śpiewają ptaki. A wy? Czujecie to? Ktoś powie, co, co to, prawda? To jest to, co się dzieje we mnie. Gdy braknie Boga, wszystko jest mroczne, ale gdy nie, jest, to się to widzi. I od tego miejsca pójdziemy razem. Widzi co, że aż będzie już inaczej. Zarówno dla ludu, jak i dla jego żony. I zaręczęcie się z sobą na wieki czy nie czytałem ileś tam minut temu słów rozwodu, ale 21 do 24 i zaręczę cię z sobą na wieki, zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości, prawa, miłości i zmiłowania i zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności i poznasz Pana. On był wierny, chociaż ona nie była wierna. On ją znał, chociaż ona go nie znała. O, on był sprawiedliwy, chociaż ona nie była. O, on przestrzegał prawa, ona nie przestrzegała. On miłował, ona nie miłowała. O, on się zmiłował, choć ona zapomniała. W owym dniu wysłucham, mówi Pan. Wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi. Jak w niebie, tak i na ziemi. Innymi słowami. A ziemia wysłucha zboża, moszczu i oliwy. A te wysłuchają Izrela. Czyli przyjdzie błogosławieństwo. Wokół nas pojawi się Boże życie i błogosławieństwo w pełni. I wtedy się nie dziwię, że nawet drzewa klaskają w dłonie. Ale Ozeasza 2,25 na koniec już nie przeczytam wam. Dlatego, że mogę opuścić Stary Testament i przeczytać wam ten werset z Ozeasza z Nowego Testamentu. Wiecie o tym? Przejdźmy do listu do Rzymian. Na sam koniec Rzymian 9,22,26. To jest Ozeasz 2,25, tylko podany nam tak pięknie, na koniec. A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę? A uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z Pogan. Jak też u Ozeasza mówi, nie mój lud nazwę moim ludem i ten, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. Gomer, reprezentująca Izrael, urodziła Jezrel, sąd z karą, lo ruchama niemiłowaną i lo ami mój lud. Patrząc na te dzieci, nie było żadnej nadziei, ale pewnego dnia w Izraelu urodzi się ktoś o takim samym imieniu jak Ozeasz. Mówiłem wam ostatnio, że imię Ozeasz występuje w trzech wersjach w Biblii. Ozeasz, Jozue i Jezus. Jest to samo imię. I widzę inne dziecko. Kochająca Boga, wierna mu Panna. Pocznie i porodzi syna. I dadzą mu imię. Emanuel. Bóg z nami. Urodzi się jeszcze inne dziecko. Dziecko miłości obietnicy. To inne dziecko, które urodzi się za ponad 700 lat od czasów Ozeasza. Urodziło się 2000 lat temu z naszych czasów. Jego imię będzie inne, procze jak te, ale w dobrej nowinie. Czy da się uratować to małżeństwo? Zadałem pytanie na początku. Czy da się uratować tą miłość? Tak. Bo krzyż to fakt, a miłość to nie tylko emocje, a Bóg kocha na zawsze. Amen. 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 Chwała Jezusowi. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć i cierpliwość w naszym życiu. Panie, dziękuję Ci za cierpliwość wobec naszego czasem długiego błądzenia. Wobec czasem naszego długiego czekania, aby w końcu zrozumieć, że Twoje drogi są najlepsze. Prosimy Cię o tych, których dzisiaj nie ma z nami. O tych naszych bliskich, z naszych rodzin, którym mówimy, prosimy, wołamy, płaczemy o nich, a wydaje się, jakby nic nie słyszeli. Panie, tak jak cierpliwie na nas czekałeś, daj nam cierpliwość pełną miłości w czekaniu na nich. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem nowej szansy, nowego życia, nowych wspaniałych perspektyw i możliwości. Niech będzie chwała i cześć Jezusowi, a cały zbór powie Amen.